0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Benegas.
1: El año ha empezado raro en esto del fútbol. Resulta que hemos descubierto que los poderes del fútbol no están por la libertad y los derechos humanos. Bueno, como si eso fuese algo nuevo. Como si no hubiera habido un Mundial en el 34, en la Italia de Mussolini o en el 78, en la Argentina de Videla. O como si la Confederación no se hubiera fraguado en un capricho del Rey Fa. En fin, que el fútbol siempre ha tenido ese lado oscuro. Pero no, no, no. El, el año ha empezado así un poco frío, y no por el tiempo. ¿Será que tenemos parado a medio mundo por las vacaciones, en fin, a los alemanes que están enredados en el enfado de Neuer, que no quiere ceder su portería, o los argentinos y brasileños con su merecido verano, o los holandeses que no quieren seguir vendiendo siempre, así en estas pequeñas vacaciones invernales? ¿O será porque el Liverpool sigue a lo suyo, viviendo como si no tuviera la liga ganada? O será porque Italia está más con lo de Ibra y sus focos y con sus cosas que con el nivel de la lluvia o con las ocasiones perdidas del Inter. No sé. Igual es la falta de luz, pero el 2020 le falta un una marcha todavía. A ver si arrancamos. Bienvenidos al episodio 18 de Onda Fútbol porque esto es puro fútbol y casi nunca terminan en gol. En onda cero.
2: A ver cómo
3: termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. Gol.
0: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Pala al área de rigores y gira Cassano, mágico movimiento, balotaje, ¡rate! ¡rate! David Fierta ating through the middle, he's got it between the two and he's won the game. Pues sí, vamos cogiendo el pulso a este año 2020, este mes de enero en el que hay cosas que, no sé, que parece que van lentamente. Tenemos Premier, tenemos Italia, pero mira, en España sí, las cosas estas que hacemos por Arabia, Alemania vuelve la semana que viene, que la echamos de menos, en fin, y luego venden la Champions. Está por ahí Jesús López viviendo el invierno... ¿Hispano-inglés o anglo-español? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Está, está, está fresquito,
1: ¿eh? Está fresquito, ¿no? Bueno, lo que toca, tampoco, tampoco,
0: ¿sabes?
1: últimamente tardan en llegar, pero tiene que llegar el invierno, ¿no?
0: Sí, 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 no llegas es mala cosa, también, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Oye, este mes, por cierto, acaba todo. Te dejarán entrar, ¿no?, Luego y eso, y salir. A ver, a ver, ya veremos.
0: A ver, a ver si dejaré entrar y salir o no. Bueno, no bueno está
1: la cosa como calmada, ¿no? Pero bueno, sí, este mes se supone que es el Brexit y, y UK se marchará. Bueno, vamos a ver qué pasa. Está. Tenemos a Mario Gago, pero no en Italia. Ay, tenemos, sí, sigue por ahí por Vietnam. Yo no sé ni qué hora es allí, ni qué hace, no. ni en qué ciudad está. Hola, Mario Gago, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, a horas intempestivas me tenéis... Respondiendo a la llamada de Onda Hombre, Fútbol. ¿Has es... madrugado, Mario? <risa> sí, todos los días aquí. Sí, para... Pero al revés, ¿no?
1: Bueno, la semana pasada el audio que nos mandaste se veía... que. Buena no estaba... fiesta, ¿eh? Sí, 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 estabas ahí de... De reflexiones, ¿no? Y Vaya biblioteca más buena
2: que encontraste. Que, sí, que por cierto, sí. no estaba en Vietnam, ¿eh? estaba en Camboya. Estaba Ay. en una isla al sur de Camboya que se llama Corron que la recomienda a todo oh. el mundo. Y estaba ahí reflexionando mucho y muy
1: fuerte. Ah, yo estuve en Camboya y me enamoró Camboya, pero estuve muy poco tiempo.
2: Así que Hay yo... que ir a ver Angkor Wat, esa ciudad que está abandonada. Sí, sí, Angkor Wat. Sí, ahí fui, fui de los, yo. De los <ríe> sí, sí. Increíble, ¿no? ¿no? no, Es una cosa nah, increíble. Era, Además... Cosa brutal. Sí, sí. y además la cerveza de Angor. Camboya que se llama Angor sí. tiene viene patrocinada por el Manchester City para hilar ahí un poco con el fútbol ¿Ah, sí? los <risa> jugadores sí, sí 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 está el Manchester City ahí a tope patrocinando en Camboya lo que pasa es que es un país todavía muy pobre y hay sí. cosas que no gusta ver, demasiada pobreza y, y sobre todo estaba en la capital hace poco, en Phnom Penh, y mucha prostitución infantil, pero de, sí. de, de forma muy clara, muy evidente, a la vista de todo el mundo y que no se hace nada. Y es una imagen que me ha quedado, porque es el último que he visto de Camboya y que me ha... No se sé, me ha manchado un poco la imagen de un país que, que tiene muchísimas cosas bonitas, como Angkor Wat, que, mm. que es una ciudad que yo creo que es una de las ocho mayavillas del mundo, debería ser. No sé por sí, qué yo,
1: yo cuando eligieron las siete y no eligieron Angkor Wat, eh, bueno, también es verdad que se eligió por, por votos populares, ¿no? Y ahí pues China tiene que estar, Brasil, pero yo dije, es que el Angkor Wat, yo he estado en muchos sitios y Angkor Wat es una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida, porque además es gigante. Y, y Camboya es verdad lo que dices A mí me pareció un país precioso Muy atrasado lógicamente Pero es verdad que veía a la, la gente Un semblante de gente que, que, es, que Ha sufrido mucho y que sigue sufriendo Pero bueno, esto sí, pasa en sí, muchos sí. lugares del planeta En fin, ahora está que estás en Vietnam Ahora
2: Sí, 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 en Hoiang Y aquí he de deciros que se sigue muchísimo a la Premier League Hombre Mira, este fin de la semana con el Manchester City, con el Manchester United, mucha gente con camisetas de Premier League. Y mira, por aquí también el Chelsea, mucha presencia con Carabao, con la bebida esta, muchísima publicidad. Mm. Y la Premier aquí, bueno, pues los horarios también es mucho más fácil, porque aquí los, los partidos de por la noche, son por la, o sea, los partidos de por la mañana de, de la Premier, de, de la una y de las cuatro, pues es a la noche, entonces la gente lo ve en prime time. Mm. Y esto hace que, que muchísima gente, bueno, pase por las calles y está viendo el fútbol inglés, muchísimo más que el fútbol español. No, hecho, me, digas me,
1: que, no me digas que la Supercopa de España no la están viendo.
2: No, no la han visto. No, y, ¿no? Y, y hemos preguntado y han dicho, no, no, es que los derechos, eh, hay que pagar más, aquí no lo vas a encontrar, o sea, mm. es mucho más complicado, o sea, mucho más difícil ver fútbol español que fútbol inglés y fútbol italiano, fijaos, eh. porque hay gente que decía sí, sí, algún partido de fútbol italiano con la ayuda de Cristiano Ronaldo, lo que hace Cristiano Ronaldo, yeah. que, que llega aquí, así que el fútbol, bueno... Yo que sobre todo Premier, ¿eh? Y de hecho, bueno, también hay fútbol vietnamita. He visto mucha gente con la camiseta del Hanoi, que mm -hmm. el escudo parece el de Leicester y yo creo sí. que va a ser la próxima camiseta que me voy a agenciar por aquí. Pero ah. muchísima Premier League en Vietnam, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Pues bien,
1: agenciate algo, una camiseta algo bonito por ahí. Bueno, Venga, eh, a ver si os traigo algo. Sí, búscate, sí. yo sé que estás sí, ahora. Bonito, sí. Estás ahí entre el turismo y el. No sé, y lo que, tus negocios que tienes por ahí, por todo el mundo. Así, búscate. <risa> te doy un ratito, búscate un sitio bueno que podamos hablar de calcio un poquito tranquilamente.
2: ¿Vale? Venga, os dejo hablar de Premier. Hablamos luego. <risa> chao. Chao, chao,
1: chao. Hasta luego. En fin, vive mal este hombre. ¿eh? Eh, en sí, fin, sí. En fin. Pobrecito. Pobrecito, pobrecito, sí. No como otros, que claro, tú te has pasado todas las mmm, vacaciones de, de Navidad. Pues nada, como vacaciones, ¿no? <risa>
0: Picando piedra, exacto. Picando piedra Dale. todas las navidades y seguimos con, uh -huh. con la Premier que no para uh -huh. hasta mayo. Yo creo que ya no tenemos mucha cosa. Y, y esperando que Liverpool por fin gane la Liga. Eh, por cierto, esta semana Liverpool ganaba eh, otra vez en Londres, que ya es eh, casi casi una costumbre por primera vez en su historia. Uh -huh. eh, porque no se le daban muy bien esos partidos a Liverpool y ahora los gana todos. Lleva cuatro seguidos, que hacía varias décadas que no lo conseguía. Y aún así, a pesar de ganar 0-1 en el campo del Tottenham, eh, Jurgen Klopp no estaba contento, uh -huh. no estaba feliz y, y le reclamaba más a sus jugadores, hablaba de un error de eh, su lateral, de Andy Robertson, uh -huh. es decir, que le ha pegado un toquecito. ¿eh? Es verdad que hubo alguna jugada rara, algún error defensivo que era no es habitual de verlo en el Liverpool, y, y lo vimos esta vez. Tiene miedo Klopp de que empiecen a relajarse un poco las cosas en el Liverpool.
1: Sí, eso te iba a decir. Yo creo que es un poquito de relajación. No sé si incluso soberbia. Llega un momento en que, claro, llevas un año seguido ganando, sin parar prácticamente. Y, y la primera parte fue buena del Liverpool, mejor que el Tottenham. Llegó el gol de, de, de Firmino. Y la segunda parte ya... Yo creo que ahí el Tottenham merece por lo menos empatar el partido. Eh, un Tottenham que además, que claro, que tiene sus problemas, sobre todo, claro, si, 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 si puedes elegir dónde no tener problemas de lesiones, es en el portero y en el delantero, y son los dos que sí. tiene
0: el Tottenham. Y especialmente cuando tienes a Harry Kane eh, También, en la plantilla. Claro. Eh, y no tienes un segundo delantero en la plantilla, claro, hay que buscar otras adaptaciones Lucas Moura, eh, Son, etcétera mm. Es decir, que ne, no tiene para nada fácil la papeleta del Tottenham. Han sonado cosas de mercado para delanteros, pero no está nada claro que Levy quiera soltar la chequera. De hecho, cuando llegó Mobriño dijo que no iban a hacer fichajes en, en Navidades. Mm. Así que ya veremos. Y, y el Liverpool, si a lo suyo, ya hace más de un año que perdió por última vez en Premier League. Te acordarás, su última derrota fue el 3 de enero de 2019 en aquel partido contra el City, mm. que cerraba las Navidades. Pues ya hace más de un año y, y nadie le mete mano.
1: Bueno, es que incluso este fin de semana salió una estadística eh, que, que era la primera vez que en las cinco grandes ligas un equipo en 21 part premios partidos eh, hacía, no recuerdo los puntos exactamente, pero vamos, ganar todo menos un empate. O sea que este, este equipo es de récord y, claro, lo que más me llama la atención a mí es que me da la impresión de que ellos están... Pues como cualquier día en la oficina, o sea, llega al White Harlem o al estadio del Tottenham, ganan pues casi con el ralentí otra vez y, y no rotan porque tampoco está rotando club. y no. da la impresión de que están un equipo súper tranquilo, súper seguro de sí mismo. Sí, y... mucha
0: seguridad, mucha tranquilidad y sí, un puntito sobrado, pero yo desde hace un par de meses se, la, se lo vengo notando en Liverpool mm. y lo hemos dicho. Eh, a veces parece que maneja el tiempo del partido que... Se frena, que espera, que deja pasar el partido y sabe que si al final necesita un gol a la última hora, pues casi seguro que lo va a meter. Y, y, y esta semana con el Tottenham yo creo que a lo mejor le dieron una vuelta de tuerca de más a ese plan. Y ahí se cabreó, creo, porque tú sí que es verdad que después de dominar todo el partido con claridad Liverpool y tener más ocasiones que el Tottenham, pero en los últimos minutos el Tottenham tuvo un par de ideas muy claras que podía haber sido como mínimo el empate. Sí, sí, yo
1: creo que habría merecido el empate el Tottenham, ¿eh? que no, no jugó mal, sobre todo en la segunda parte. Por cierto, Eriksen eh, está ya como uno más, o sea, ya no sí, ha quedado más remedio es. no que de, de, de ponerle claro.
0: Pero aún así, mira, jugó en el doble pivote, en el sí. centro del campo, y a mí no me gustó. No hizo para nada un buen partido Eriksen ayer. Mm. Eh, no sé si por la posición o por la situación que tiene, pero eh, fue de lo, de lo malo que le he visto a, a Eriksen en el Tottenham. Eh, de los peores partidos, casi casi te diría. Porque mm. normalmente está bastante más acertado.
1: Sí, seguramente no su mejor posición esa también. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Bueno, pues eh, nada, el Liverpool sigue a lo suyo, sigue ganando. Eh, estamos más allá de, de la Premier, incluso centrados en, en, en cómo están los grandes de cara a la Champions y lo que vimos ayer del City, y yo no sé si es para asustar un poquito al Madrid. Es verdad sí. que se el Aston Villa, ¿no? Que bueno, recién ascendido, no, no es el peor recién ascendido. Pero, uff, este City, viendo cómo está Marés, más allá del 1-6, sí. viendo cómo está Marés, viendo incluso cómo vuelve Agüero, que ya ha vuelto, que estaba lesionado, De Bruyne la, la, la asistencia que hace De Bruyne, no sé si el tercer gol, el gol de Gabriel Jesús, el cuarto, es sí, espectacular. Es
3: espectacular.
1: Uff, lo de ayer es como para coger mucha moral eh, de cara a la Champions para el City, ¿eh?
0: Sí, estamos juntando ahí un trimberato contamos a De Bruyne, eh, Magrés, eh, Bernardo Silva, ojo con Bernardo Silva que también está volviendo uh -huh. y, y el Cunagüero que es tremendo. Sergio Cunagüero se ha convertido en el jugador de la historia de la Premier con más hat-tricks, uh -huh. tiene 12, si no recuerdo mal hablo de memoria.
1: Sí, ha superado y, a Henry, ¿no?
0: Y además, no, eso es como hat tricks pero además es el goleador extranjero, el mejor goleador extranjero ah. de la Premier también superando a Henry. Ah. Tiene los do, hoy ha conseguido los dos récords esta semana, o sea que fíjate y, y es tremendo lo de lo de Sergio Agüero. Y como digo, eh, está en forma hacia arriba Magrés, hacia arriba Bernardo Silva, hacia arriba Kevin De Bruyne eh, Vuelve a los entrenamientos dentro de poco, ha vuelto ya, mejor dicho, el aporte eh, Que es una pieza fundamental, es decir, que el City yo creo que está rearmándose Obviamente la Premier ya no llega, aunque ya es segundo Y tiene mejor diferencia de goles que el Liverpool, que solo ha empatado un partido y ha ganado todo lo demás sí. Y no así el City tiene mejor diferencia de goles pero ya está segundo de nuevo el City y se está, para mí, rearmando para lo que les queda, que son, eh, pues, eh, Copa y Champions.
1: Sí, contra el Madrid. Es que yo, claro, eh, hablaba ayer en Radio Estadio que viendo un poco el once del City, lo que nos podíamos prever era, sobre todo los tres de arriba, era Agüero, Bernardo Silva y Sterling, que son más o menos los titulares en los partidos gordos siempre. Pero claro, estando como está Marés, a ver cómo le
0: quitas. Claro.
4: Sí, eso es lo difícil. Sí, está a nivel eh... del Cid
1: del, de cuando estaba en el Leicester, ahora mismo.
0: Sí, 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 sin duda. Está en su mejor nivel, más des, y en un equipo pues mucho más potente, mucho más ofensivo y más asociativo que, que aquí es Leicester, por supuesto.
1: De, de, que... detrás, eh, detrás sería Rodri, imagino que Silva y De Bruyne, ¿no? Gundogan estaría en el banquillo, imagino. Sí,
0: eh, eh, y, pero bueno, es que tienes alternativas, porque yo creo que Rodri y De Bruyne son fijos, fijísimos, mm. pero luego Silva tienes dos Silvas. Vamos sí. a ver cuál llega mejor. Eh, si David o si Bruno, eh, si Bernardo, perdón. Y arriba, pues tienes a, como dices, a Sterling, mm. tienes a Mares, tienes al a propio eh, Agüero, puede jugarte en Bernardo Silva eh, por delante como extremo derecho, por ejemplo. Es decir, mm. tienes alternativas, tienes diferentes formas de de armar el equipo. Puedes jugar con el 4-2-3-1 que ha utilizado últimamente también Guardiola en algunos partidos hay bastante donde elegir y además todo bueno o sea que vamos a ver qué es lo que pasa
1: Sí, sí, desde luego, y si vuelve el aporte sí que puede ser un, un cambio importante ¿eh? porque donde tiene los problemas es en la defensa el City, sí. así que bueno y el City sí, como decías, ha recuperado la segunda plaza, yo creo que esto no nos lo esperábamos mucho no más o menos sí, teníamos en mente que, que el Leicester iba a acabar bueno, bajando un poquito, no que lo normal es que el City está por encima del Leicester pero perdió en casa contra el Southampton fíjate que además pierdes 1-2 cuando te han anulado dos goles, dos goles que era para el 2-1, que claro. es lo que tiene el VAR. Por cierto, el VAR, claro, te los anula el VAR por fuera de juego. El VAR que está creando bastante controversia en Inglaterra. Es verdad que en toda Europa, pero sí. no sé, aquí en España tenemos un poco la imagen de que bien está funcionando el VAR en Inglaterra, mejor que aquí. Y sin embargo, allí hay, hay también polémica.
0: A ver, es que yo aquí eh, cambiaría o diferenciaría dos aspectos. El cómo se aplica al bar eh, en cuanto a la transparencia, enseñarte las jugadas, etcétera, incluso diría rapidez. Eh, si es verdad que en Inglaterra la comparación yo creo que sale ganando. Esta semana vimos en la Supercopa que han copiado claramente eh, eh, la forma de tratar el bar por lo menos en la, en la transmisión de televisión, de la Premier y, y bienvenido. Pero vamos, es, esta nueva historia de ver lo que se está viendo en el bar de ponerte el carterito con qué se está valorando, es claramente eh, el,
2: el sistema de la Premier. Sí.
0: Pero lo que no gusta en Inglaterra es el bar en sí, más que el cómo se adapta. Y, algún, y sobre todo el tema de los fueras de juego milimétricos, mm. es lo que en un país como Inglaterra, tan tradicionalista para muchas cosas y para su fútbol, su fútbol entre comillas, eh, está causando muchísima controversia. Eso es lo que más. Eh, el tema de los fueras de juego por medio milímetro, por medio píxel, no como mm. se dice Tres píxeles de Bernardo Silva fuera de juego. Pues eso la es rodilla, lo que nos está gustando. No sé. Claro, pero eso es más un tema de eh, reglamento que de, bar, que de bar en sí. Porque uh -huh. el reglamento del, del bar y del fuera de juego dice lo que dice. El de la mano famosa, eh, las manos en ataque, pues también es otra eh, norma muy, muy eh, criticada. Pero sí. como digo, no tiene mucho que ver tampoco con que haya bar o no.
1: Fíjate que este, el sábado en el estadio Crystal Palace había camisetas y había alguna pancarta en contra del bar. Y es el VAR el que, no el que le dé el empate, pero vamos, el que le beneficia en este partido porque fue el que ve el que vio la roja de, de Aubameyang, ¿no? La, claro. La, la falta, que es una falta al tobillo, que seguramente no tenía mala intención, pero, pero lesiona al, al rival. Y, y bueno, fíjate que, por cierto, contra, esto contra el Arsenal, el Arsenal de Michel Arteta empiezo a pensar que tiene mala suerte. Porque a mí me, me dio la impresión de que hizo muy buena primera parte contra el Crystal Palace y sin embargo no se va con el con el uno a uno que, que bueno es estar otra vez en mitad de tabla en, en mitad de, de ningún sitio que es exactamente donde estaba antes de despedir a M. Sí,
0: yo creo que no tiene buena suerte, es verdad, pero tampoco tiene colmillo, ¿no? Y a lo mejor por ahí viene el plan también. Es un equipo con buenas intenciones, eh, buen planteamiento, pero le falta ese, esa competitividad, yo creo. Y a veces es, es suerte también, o a veces pues eh, no estás ahí en el momento preciso, ¿no? No lo persigues lo suficiente o no tienes la capacidad de ser sólido en el último momento de este partido para que no te quiten el, el punto. Yo creo que hay una mezcla, un poco, de las
1: cosas, ¿no? Pues vamos a ver. Eh, la semana que viene... No sé qué tiene la semana que viene, pero el Arsenal necesita victorias, ¿eh? eh sí, sí, sin duda. Sin duda. Está ahora mismo... Es que está en mitad de tabla. Es que pff, ahí se has echado a Emery porque los resultados no eran buenos. Eh, llegar otra vez y... O sea, Estar en el mismo sitio un mes después es, eh, bueno, es no haber hecho nada, prácticamente. Pero, en fin, bueno, la semana que viene tenemos un Liverpool United. Eh, bueno, pues otra vez ver cómo está el campeón, ¿no? El campeón de Champions, quiero decir, el campeón de Premier Futuro.
0: El clásico, ¿no? El clásico sí. inglés. El Liverpool United, entre un equipo del United que sigue haciendo la goma, eh, apareciendo y desapareciendo, y otro equipo de Liverpool que, como digo, está sobrado y a veces mm. parece que demasiado. Así que yo imagino que en un día como el United todo el equipo estará con las orejas arriba, ¿no? Y los Rec ojos bien abiertos. Recuperado
1: mata, por cierto, eh que, que no estaba jugando, incluso algunos días que jugó eh, como en Copa eh, no, no estuvo demasiado bien y este fin de semana dio dos asistencias, estuvo muy bien en la media punta y bueno, la verdad es que si, si el United necesita algo seguramente es un poquito de creatividad ahí, ¿no?
0: Vamos a ver si no insiste Soskier con Lingard de media punta, que a mí me sigue pareciendo, yeah. a no ser que iba a jugar solo a la contra, me sigue pareciendo un sacrilegio. Eh, tenía Pogba para esa función, lo ha perdido de nuevo, pues lo que le queda es Juan Mata. Eh, no tiene mucho más. También está Andrés Pereira, pero bueno, es un tipo de media punta distinto. Sí. Yo creo que Juan Mata eh, puede no ser titular por detrás de Andrés Pereira, pero no tiene ningún sentido que, el United, que en este United no tenga más minutos Juan Mata, yo no lo puedo llegar a comprender.
1: No, no, totalmente, totalmente. Es un equipo en el que, que ahora mismo el único que se salva de arriba es Radford. que es verdad que cuando sí. entra es, es, es otra cosa y se le ve. Pero es que a partir de ahí es que pff, cualquier cosita puede mejorar. Y Mata, sin estar en su mejor momento, mejora. Pero bueno, hoy del mercado tenemos algo. Está todo muy tranquilo, ¿no? Incluso sí, Jiménez es muy... y estas cosas del, del Wolverhampton que se hablaba mucho y tal, nada, ¿no?
0: No creo que Jiménez vaya a dejar a Wolverhampton, la verdad, uh -huh. ni que el Wolverhampton lo, quiero, lo quiera soltar, ni que Jiménez… Eh... Ni que nadie
1: vaya a poner una morterada por Jiménez, de, de claro. repente, claro.
0: Claro, y además tampoco sé si le conviene mucho a él, ¿eh? porque yo creo que tiene un sitio muy claro en un equipo de zona más o menos alta eh, en la que nadie le tose la titularidad. Uh -huh. Y ese movimiento Jiménez lo tiene que valorar mucho, creo yo. Mm. Y de momento creo que es un es un, una buena, un buen acuerdo, ¿no? El de Jiménez y, y el Wolverhampton. Mm. Y pues por ahí, pues no hay mucho más. Es verdad que se habla mucho del Chelsea que de momento no parece que vaya a firmar nada. El Tottenham sigue tranquilo. Sí, el es... United se si hablaba de Haaland. Ahora hay eh, eh, sí. algún otro rumor, pero no, está muy tranquila la cosa, la verdad.
1: Sí, fíjate que Chelsea decían, ¿no? Cuando le quitaron la sanción, ¿no? Tiene 150 millones que se va a gastar ahora. Sí. <risa> tampoco. Claro, es que en invierno es verdad que ¿en qué te gastas el dinero? Es que es le pasa al Barça con la lesión de, Su de Suárez, ¿no? Y, a y al Tottenham con la lesión de Harry Kane. Es que, ¿qué fichas? Que tampoco está el mercado... Este fin de semana se habla de Piontek, ¿no? Como un nueve que puede estar en el mercado para, para el Tottenham, pero es que. ¿Qué vas a vas a sacar la billetera para llevarte a Piontek ahora a Inglaterra? No sé. Complicado. Es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin. Pues nada, Jesús, que ahí te dejo con la bufanda este invierno. <risa> Este invierno de Londres con mucha bruma. Está España muy muy de Londres, ¿eh? hay mucha niebla por ahí. Sí, sí,
0: sí. ¿Sí? Está la cosa, no, pues, sí. Hay que ponerse la bufanda que las la nañas han sido duras para la garganta sí. y sigue siendo, o sea, que hay que cuidarlo bien.
1: Sí, sí. O, quien, o sea, quien pueda irse a Vietnam,
0: ¿verdad? También. Es, no eso es, es mejor, mejor aún. Sí. <ríe> Esa
1: no es mala. Bueno, Jesús, que te dejo. me Voy a, voy a ver si, si contacto otra vez con el vietnamita. Un abrazo. A ver si
0: te coge el teléfono. A Adiós. Ver, a ver, chao, chao. Dice perché non era
3: fuori j uh -huh. quando vedi che sei solo a mundo <risa> Pallone per rise in aria
4: di rigore, Risa Dizel Cross Totti, Red Dex, Totti, la roba il tuo rivaltaggio è eh. incredibile. Quando coni quei sogni campionati, eh. va cercando un
0: po' di forza nel cuore. -se quando il mondo que volevi migliore, eh. ti sorrise con suo ghigno peggiore. Noi, gente no. ja, che sfera. Pues
1: sí, habrá que, habrá que hablar un poquito de Italia Tenemos a Mario ahí Creo que alguien ha pisado el cable del wifi Y está ahí buscando una zona En un aeropuerto alejado en Vietnam Para hablar un poco del calcio Lo que pasa es que tampoco se ha enterado mucho de lo que ha pasado este fin de semana ¿eh? Pero bueno, así que vamos a aprovechar Para hablar con algún otro amigo Que, que conozca bien el fútbol italiano Y que lo haya seguido poquito más encima, ¿no? Si sí, esto sin estar en Vietnam por ahí en la playa y en las discotecas y tal. Así que vamos a saludar a un compañero del Desmarque, Nacho Pérez. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas. Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, ¿no? Aquí no tan bien como Mario, pero bien.
4: Bien, buen, bueno. Pasando frío y disfrutando del de cubo italiano <risa> que es lo que pegan esta fecha.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Además, eh, además este año que no que no hay parón en enero como lo hubo el año pasado, pues mira. Eh, eh, yo decía antes que había empezado un poquito, no sé si un poquito, un poquito frío, pero me da la impresión de que, bueno, eh, sigue más o menos todo igual. Eh, lo último, por cierto, claro, lo último que ya se me olvidaba, lo último de, de la jornada este fin de semana el, del fútbol italiano es la lesión de Zaniolo. Una lesión muy importante, rotura del cruzado, ya no solo que se pierde toda la temporada con la Roma, que bueno, para la Roma y el fútbol italiano es importante, pero es que además se va a perder en la Eurocopa. Eh, claro, sobre todo pensando en Italia es un, es un palo porque Zanielo es la gran perla, de la gran esperanza de futuro de, de la selección ¿no?
4: Sí, bueno, ya cuando se le vio Caer en esta acción eh, Ya se, se temía lo peor no Se temía que podía hacer una, lección, una lesión De gravedad, eh, más cuando Se le vio salir del, del Terreno de juego abatido y, y En camilla, y bueno, uh -huh. finalmente Tras el partido pues se confirmó que tenía Esta rotura del, del ligamento cruzado De su rodilla y que será baja para lo que resta de temporada y también que bueno tiene casi imposible eh, jugar la, la Eurocopa pero sí. bueno eh, queda algún eh, algo de esperanza no para que Daniolo pueda estar en la, en la Eurocopa del próximo verano eh, y bueno leí ayer que, que bueno que Francesco Totti pues ya pasó por algo similar en unas fechas eh, similares también a las de a las que vivimos hoy y, y cinco meses después estaba eh, siendo campeón del mundo con Italia en, en Alemania. Así que, bueno, ese ese poco, de, de, ese hilo de esperanza que queda con, mm. con Zaniolo para que esté el próximo verano a las órdenes de, de Machín.
1: Bueno, ojalá, ojalá, pero bueno, a ver cómo está. Lo primero es que se recupere bien, ¿eh? que tiene 20 años. Eh, está por ahí sí. también Enrique Julián, nuestro compañero de Esfera. Hola, ¿qué tal? Enrique? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Hoy eh, estamos hablando ahora de la lesión de Zaniolo eh, Claro, decía yo que más allá De, de la Roma, ¿no? Que bueno, está en una situación Bueno, ahora mejorando, ¿no? Intentando meterse en Champions Pero sobre todo para, el, para Italia, para la Eurocopa ¿No? Perder, es verdad que tiene 20 años Y que es más futuro que presente, pero eh, Yo creo que esto en Italia es un palo Importante, ¿no?
3: Hombre, pues sí, porque, a ver eh, Teniendo en cuenta que Un poco la nueva renovación que está haciendo Mancini ahora Con, con el equipo creo que iba a ser una pieza importante, si bien tampoco era, iba a ser titular fijo, teniendo en cuenta lo que lo que está lo que está trabajando Mancini en la fase de clasificación. Mm. Dicho esto, sí que es un momento clave para un poco para la formación de un jugador, eh, porque, porque eso ya estaba conseguido en la Roma, iba a tener opciones en Italia, pero bueno, decir, de todas maneras, estaba leyendo antes un dato, que jugadores como Roberto Baggio, como Nesta, como Del Piero, todos ellos sufrieron lesiones de este tipo antes de los 24 años y han terminado siendo estrellas. Sí. Es decir, que no es, un, no es una lesión que de por sí tenga que suponer un fin de la carrera. De Saniolo, ni mucho menos. No, si bien es preocupante para el equipo.
1: No, hombre, desde luego. Sí, por esto han pasado grandes jugadores, está clarísimo. Pero bueno, eh, bueno vamos a ver qué pasa, ¿eh? porque es verdad que hay muchas esperanzas en él, pero seguramente es más de futuro que de presente. Así que bueno, a ver si no se nota demasiado. Por lo demás, eh, Enrique, de, de la lluvia de, de este nuevo 2020, prácticamente lo mismo que el
3: 2019, ¿no? Hombre, bueno, eh, prácticamente lo mismo. Eh, un poco con el. Con la nueva impronta que ya ha dado un poco Sarri, si bien mm. el propio Sarri ya ha tenido que adaptarse a las propias triatricas de la Juventus, incluso hacerlo un poco más con el, con ese modo de más resultadista que por el juego. De hecho, ayer con el partido de la Roma lo dijo un poco en el sentido de que, oye, mientras sigan ganando el, el juego, es un poco secundario dentro de, de lo que cabe. Dicho esto, sí que que es realmente un, un bloque que está muy consolidado sobre todo a nivel italiano mm. y, y y yo creo que en este caso el Inter para competir de Scudetto por mucho que haya que pegado este crecimiento y el papel de Conte lo va a tener bastante complicado eh, yo creo que mantenerle esta lucha hasta el final
1: Sí, porque Nacho, yo el, el sábado fija, fijaos que por, por esto de la radio que tuvimos programa solo hasta las nueve eh, estaba viendo la primera parte nueve hasta, sí, hasta estaba viendo la primera parte del, del Inter Atalanta cómo empezó el Inter que, que parecía un vendaval primero disparo a la puerta de Lukaku al palo después el gol de Lautaro, parecía que venía otro gol después eh, llegué a casa y había empatado el Atalanta tenía un penalti lo falló y dije pero qué le pasa al Inter por Dios que cómo puede ser tan irregular no en un mismo partido
4: Sí, bueno, es verdad que en la segunda parte tuvo un rival enfrente que que se creció en el partido y que que lo, que lo dominó, ¿no? Que, que lo borró. Sí, sí quizás la Atalanta
1: también es un poco así, ¿no?
4: Sí, sí, es un equipo que bueno que ya sabemos que eh, cuando te ataca va con todo y, y si y ataca y si ataca además bien pues eh, te puede poner en serios problemas como se lo hizo con con el Inter de Milán el, el pasado sábado que incluso pudo conseguir la victoria si no hubiera sido por ese penalti eh, que ha fallado que falló eh, Luis Muriel ¿no?
3: Sí,
1: Enrique, tú eh, al Inter le ves eh, no sé, le, le ves preparado para aguantar a el ritmo de la de lluvia la porque es un poco la gran pregunta que tenemos para este año, ¿no? Si el Inter va a aguantar sí. porque hemos visto pequeñas debilidades también eh, durante los
3: últimos partidos, ¿no? Yo creo que aquí la clave también está un poco en la profundidad de, de plantilla y que es algo de lo que se está quejando bastante Antonio Conte, que es un poco mm. que cuando se tienen que cubrir, por, cuando tienen que atacar, se descubren mucho en defensa, cuando tienen que defenderse se descubre mucho en ataque, que es un poco lo que pasó en el en el Inter Atalanta, que en el momento en el que la, el Inter se echó hacia atrás, la intensidad que pone Atalanta siempre en estos partidos que lo y el Inter se pasó 45 minutos prácticamente en su área. Sí. Dicho esto, es, decir, es por eso que Conte ahora para invierno está demandando al menos un par de fichajes, un mediocampista y un, y un carrilero mm. izquierdo, pero, de todas maneras, lo veo complicado precisamente por el nivel de la Juventus. Yo creo que hay un cierto paralelismo entre, entre este Inter y la Juventus, la primera Juventus de Conte que, que gana el primer Scudetto ante el Milan. Lo único que. porque era un equipo también con una plantilla muy corta, que todavía estaba saliendo una, un periodo difícil.
1: Claro, pero allí pero no claro, tenía un rival como tiene ahora que, la Juve, ¿no? Exacto,
3: claro. La diferencia es que entonces ese Milan era un Milan que, por mucho que tuviera Ibrahimovic y compañía, no era un Milan que, evidentemente, tenía el nivelazo que tiene ahora mismo la Juventus y todo el bloque que tiene después de los últimos ocho años. Un poco yo creo que el paralelismo entre los dos equipos, aquí lo que cambia precisamente es el rival. Sí. Dicho esto, no sé yo si, si al Inter le dará. Si tiene que fallar mucho la la Juve para que al Inter le dé para seguir este ritmo durante toda la temporada. Mm. Eso sí, de cara a siguientes temporadas yo creo que la lucha va a ser todavía más igualada incluso el Inter, pudiendo robarle el escudeto alguna vez a la Juventus.
1: Bueno, esto Entonces, es muy largo, ¿eh? La Juve tiene que volver a Champions y, bueno, veremos ahí cómo le exacto, va y cómo sí. se desgasta.
3: Son los factores que pueden mm. afectar a la Juventus eh, este año, sobre todo con un técnico Sarri que al fin y al cabo es nuevo en estas líderes de tener que competir tan fuerte por tantas competiciones, que es algo que igual en el Chelsea, estando en Europa League y en Champions o en el Napoli, con otro tipo de exigencias no, no tenía. Habrá que sí. ver también cómo responde Sarri a la hora de la gestión de los jugadores y demás para para poder aguantar el ritmo en todas las
1: competiciones Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? por cierto la... se habla de, con la lesión de, de Suárez de, en el Barça, se habla que el Barça podría ir ya por Lautaro, a mí me parece imposible que el, que el Barça pueda fichar ahora a Lautaro porque el Inter, claro, a mitad de temporada no lo va a vender, ni, ni por una millonada ¿no? Yo creo ahí no hay opciones, ¿no?
3: No, no creo, vamos, es decir, sobre todo porque el Inter se va a negar en redondo claro, y Conte, la que puede esto... liar
1: Conte, como le venden a Lautaro es no, no, tremenda No, no,
3: exacto, es decir, Conte ya sabemos que además con esto no tiene es decir, no. uno de los que no, no pone la dimensión en igual bueno, el siguiente día está te pone la división y se va y se va a su casa. Vamos, uh -huh. bueno, de todas maneras a mí la autor decir, no de cara a, evidentemente ahora a enero, pero de cara al futuro sí me parece un perfil que funcionaría muy bien en el en el, en el Barcelona, de todas maneras le falta un pelín todavía de rodaje al más alto nivel. Al fin y al cabo, tras la, tras el año pasado, creo que un poco más de adaptación. Este es realmente sus primeros meses realmente a alto nivel en el fútbol europeo.
2: Sí. Todavía
3: tienen mucho tiempo para crecer para luego ya dar el salto. Vamos a dar el salto pasar a pasar otro, a otro equipo, como puede ser el Barça. De todas maneras, yo creo que se negarán, por mucho que el interés esté interesado en Vidal, incluso podrían ahí negociar cualquier tipo de contrapartida. Yo creo que, que no pueden hacerlo, vamos. No. Y si lo hacen, se cargan el trabajo que ha hecho Conte hasta ahora en los últimos. desde que llegó en agosto.
1: Sí, difícil difícil vender. Bueno, Lautaro tiene 22 años y, y, y del Lautaro de 21 años al Lautaro de 22 años ha habido un, un salto enorme. Así que a ver lo que él puede dar. De 22 años a 23 años, por ejemplo, ¿no? Y todavía lo que le queda. Eh, oye, eh, eh, Nacho, no sé si lo, la gran noticia futbolística del final de, de la temporada en Italia ha sido el Alaccio. Eh, lleva, creo que son 10 partidos seguidos ganados en, en la Liga. Eh, este fin de semana volvió a ganar y volvió a ganar contra el Napoli. Es verdad que quizá en un partido demasiado brillante, ¿no? Eh, el gol es, es, es un poco una pillería de inmóvil. Pero, ¿podemos ver algo más de esta Lazio? Quiero decir, ¿se puede mantener ahí, incluso pelearle a los dos grandes?
4: Sí, bueno, la Lazio ha sido un equipo que en los últimos años ha estado trabajando eh, muy bien con, con Simon Inzaghi a la cabeza, y, y que bueno que, que ha tenido en, esta, en este trío que forman eh, Luis Alberto, Milinkovic, Savic y Chiro Inmóviles eh, un poder ofensivo eh, que ha sido difícilmente igualable por, otro, por otros clubes de la, de la Serie A eh, el inconveniente que ha tenido el, el equipo es que no ha sabido defender tan bien eh, como si ha atacado, ha sido uno de los equipos más goleadores de, de Italia en estas últimas campañas, no ha logrado asaltar los puestos de Liga de Campeones pero yo veo difícil que esta temporada se les escape ¿no? por el eh, bajo rendimiento que está ofreciendo equipos como, como el Nápoles o por el sí. o, y también por el buen rendimiento que están ofreciendo como no ellos mismos no eh, Luis Alberto ya hemos visto que es uno de los máximos asistentes de la competición que Inmóvil está luchando por eh, la bota de oro eh, y que tiene una mayor profundidad de plantilla y ha ganado eh, argumentos en defensa para, para ser un equipo muy a tener en cuenta y bueno y si encima ya pues está metido en una racha de resultados inmejorables eh, que además eh, comienza sumando de tres en tres cuando eh, el juego tampoco acompaña eh, pues yo creo que va a ser un equipo difícilmente difícil eh, de batir ¿no? en lo que queda de, de temporada
1: Enrique tú crees que ha, toca ha tocado techo esta Lazio? o todavía? Porque, bueno claro ya... subir un poquito más ya es que parece casi imposible para cualquier equipo ¿no?
4: No, claro, yo creo
3: que el techo precisamente lo va a encontrar en esta temporada y que está un poco, esta temporada, y sobre todo un poco viendo también la actitud que se dio en la supercopa contra la Juve, parece que es un poco es la, esta temporada de la hora o nunca, sí. que puede, que a veces se da ve en este tipo de equipos como le pasó al Napoli también en las, en las últimas temporadas, porque luego mantener este nivel manteniendo a tus jugadores y manteniendo sobre todo el grado de motivación que se necesita para estos niveles, a veces es complicado. Yo, esto es lo, dice, es lo que dice Nacho, es un bloque que ha sido perfeccionando en los últimos años para llegar un poco a este objetivo, que era llegar a, a competir con Juventus e Inter y yo creo que al menos en los duelos directos, como se está viendo realmente, la Lazio mm. es capaz de, de vencerles. De hecho, a la Juve le tiene tomada la medida. Sí, seguramente, es el, mm. seguramente es el equipo que, me, que, que, mejora, que ahora mismo sabe mejor encontrar los puntos débiles de la Juventus. Mm. Ahora está por ver si la Lazio es capaz de mantener este ritmo, que a veces ha sido tan también su problema en los últimos años como, y como le ocurrió al Napoli también precisamente contra equipos como Spal, Brescia, a que son equipos que, que se, se te van a encerrar en defensa y contra los que no vas a tener la misma motivación que si tienes contra, contra equipos pues con los top de, de Italia. Si lo consiguen es lo que la Champions League parece algo asegurado viendo el nivel tan irregular que está mostrando el resto.
1: Mm, sí, que y tienen ya una ventaja cara... además. Sí. De,
3: exacto. De cara al Scudetto está por ver. decir, ahora mismo con un partido menos está contra tres a cinco puntos más o menos. Un partido mm. que tienen pendiente que deberían ganar. Es estar ahí en, en la pomada. Aguantar luego ese ritmo infernal que ponen en la Juventus siempre y que va a poner también el el Inter lo veo más complejo, las diez victorias consecutivas, estas son, son un ejemplo de que lo pueden hacer, mm. pero mantenerlo durante, durante nueve meses es, es muy complicado. Yo sinceramente no lo veo, que me encanta cómo juega la lluvia y el trabajo de, de Simón y es, es, es improbo, pero, mm. pero vamos, van a estar allí seguramente al menos este año y yo creo que el año que viene también, también deberían estar un poco manteniendo ese ritmo dos años pero también esa sensación de la del hora o nunca que, que les ocurre siempre a este tipo de equipo. ¿sí?
1: sí, porque además hay jugadores que me parece que están en la, la rampa de salida, ¿eh? Luis Alberto es más claro, y mm. no sé si Milinkovic savic eh...
3: Exacto, es decir, es ver las ofertas que puedan sí. tener este verano, y luego sobre todo también que son todos jugadores muy, maru muy maduros, diría, sí. pues el mejor momento de inmóvil, con 28 años, de jugadores como Acher ya con Luis Alberto, parece que han alcanzado todos la madurez, que es necesaria también eh, a la vez, que es algo muy importante también, pero, claro, mantenerlo también es, es muy difícil.
1: Precisamente jugaron contra el Aracio este fin de semana contra el Napoli, que fue el que ganaron 1-0. Eh, no sé si es un poco simbólico, ¿no? Parece un poco un pequeño sorpaso, aunque, hombre, si vemos las plantillas, el Napoli me parece que es superior, evidentemente, pero por lo que están haciendo, es, es parece un sorpaso, ¿no? Eh, eh, el Napoli está ahora mismo a mitad de tabla. Claro, el Napoli es el rival del Barça en la Champions Estamos mirándolo un poco también con lupa, ¿no? Lo que hace Gatuso Pero ahora mismo yo diría que el Napoli de Gatuso eh, No es mejor que el Napoli de Ancelotti de hace un mes En absoluto
4: Sí, bueno, yo veo en el Napoli una situación bastante delicada, ¿no? Porque eh, se me antojan difíciles encontrar los motivos Por los que el equipo eh, ha pegado este bajón de, de rendimiento eh, porque bueno, es la misma plantilla que, que a principios de temporada eh, pues mantenía el pulso a la Juve y al Inter eh, que ganó en, eh, a, en San Paolo al, al Liverpool eh, que también ya con algunos problemas con Ancelotti todavía en el banquillo eh, logró sacar un empate en Anfield eh, a fin de cuentas es la misma plantilla que ha estado rindiendo a un sobresaliente nivel durante las últimas temporadas eh, cierto que no ha tenido esa brillantez en el juego con Ancelotti eh, como la tuvo con, con Mauricio Sarri eh, que ahora tampoco es que se hayan visto demasiados cambios en, en cuanto a juego con, con Gennaro gatuso más allá de algunas eh, posiciones en el campo que se han visto alteradas, como la de Fabián Ruiz, que a mí personalmente pues no me termina de encajar, yo creo que es un poco… Eh, ya de... Se dice mucho y creo que con acierto que el fútbol son estados de ánimo mm. y el Napoli está en una profunda depresión Total, sí. eh, de la que le pueden sacar los mismos futbolistas igual que lo han hecho en épocas anteriores. Solo necesitan esa pizca de motivación y también ese, ese poquito de, de suerte no eh, que no tuvo en, en el estadio olímpico el pasado fin de semana, eh, también por por de mérito propio, por esa acción de de la virocrina.
1: Sí, sí, que la verdad es que sí, pago totalmente ese, ese pequeño error, pero el Napoli no, no me da sensaciones, eh. Enrique. Yo, yo estoy insistiendo mucho desde que está Gatuso en, en la figura de Fabián Ruiz, que no sé si le intenta convertir en una especie de pirlo, en, en esa posición de pivote, pero me parece que, que está perdiendo a, puede, no sé si el mejor jugador del Napoli, pero de los mejores en esa, en esa situación.
3: Bueno, sí, ahora Fabián Ruiz tiene dos problemas. Uno, precisamente eso, la posición que con Ancelotti jugaba mucho más pegado a banda y más adelantado, una posición que tampoco es exactamente la suya, pero sí en la que podía rendir mucho más. Sí, tenía más libertad al final. Exacto, sí. Era Gatuso, decir, Gatuso quiere un poco volver a esa idea del 4-3-3 que tenía Sarri en tiempos, por el tipo de jugadores que tienen, pero ¿qué ocurre? Que le falta un Georgino, evidentemente, mm. y tampoco tiene a Diaguara, porque lo se fue a la Roma este verano, de, de suplente. ¿Qué ocurre? Que se tiene que inventar en esa posición a alguien. Como en su día, incluso probó eh, a Hamsik, lo probó Ancelotti en su momento, y, y, el, y Fabián Ruiz se está encontrando en una posición en la que está como, como un pulpo en el garaje. Aparte, también esta temporada, incluso cuando ha jugado en su posición, tampoco ha estado del todo bien. Es un jugador que técnicamente es brutal, ha tenido muchos fallos también de, de pases, de controles y demás, que se nota que allí hay algo más también a nivel psicológico que está fallando. Dicho esto, ahora mismo, es decir, el, el Napoli, que si termina falla, eh, fichando a a Diego Demme y a sí. vamos, no, no, de momento no, no creo que no es oficial, pero vamos, estará, sí, sí, sí. estará a punto. Eh, Encuentra allí unos refuerzos para al menos que Fabián Ruiz no tenga que jugar fuera de posición. Dicho esto, tampoco me parecen Lobotka y Demme, así a, a priori, jugadores sí. diferenciales que te también el rumbo de, de una temporada. Son jugadores que te pueden ayudar a completar la plantilla para al menos llegar a donde tendría que estar el Napoli, que es al menos clasificado para... Para Europa, pero poco más. El problema del Napoli yo creo que viene a ser más estructural en el sentido de lo que comentaba antes con la Lazio. Son jugadores que en el caso del Napoli ya han pasado su mejor momento como Callejón, como Mertens mm -hmm. Incluso el propio Insigne se encuentra a un nivel muy por debajo de lo que había mostrado en los en los últimos años y se ve que le cuesta llevar la mochila del del, de, de toda la presión del Napoli que antes compartía con, con Marek Hamšík
1: Sí, pero aún así, un décimo, ¿eh? Un, un décimo. A esta plantilla le quitas a los que se pueden ir enseguida, que pues en Callejón, Mertens, Fabián Ruiz, que lo van a fichar alguien seguro, eh, algún otro, y, y joder, sigue siendo una plantilla para estar en Europa, ¿eh?
3: Sí, bueno, pero luego está el factor, ese factor psicológico también de cuando las cosas van mal dadas en, sí, en y de las peleas en, internas. En una sí, de la que es difícil de de seguir sobre todo con el caos institucional que hubo entre Ancelotti y De Laurentiis, los capitanes de la plantilla, en los primeros meses algo difícil de superar una temporada en Serial, bueno, y un poco la, la única esperanza que pueden tener de cara al Barcelona, que yo creo que son poquísimas, visto también el juego del equipo y, y cómo ataca el Barcelona a este tipo de, de equipos que se ven un poco más desmembrados eh, la esperanza es esa, decir que realmente a dos partidos sí. cualquier equipo y más un Napoli, precisamente con, con esos jugadores tan determinantes en momentos puntuales que tiene realmente te puede hacer mucho daño en, en esos momentos puntuales y la Champions al fin y al cabo lo es, sí. en un torneo más re, como tienes que ser regular como es la Serie A y más ahora que están entrando actores como el callar y como el Torino, como la propia Atalanta que, que te van a exigir mucho más para clasificarte para Europa realmente les, les va a costar, yo creo que al final lo van a conseguir precisamente por eso, por plantilla pero pero les va a costar mucho y tienen que y realmente tienen que tienen que cambiar el chip para, para conseguirlo si no te pasan por encima
1: bueno pues lo veremos porque la champions se queda queda un mes todavía para la Champions y tiene mucho mucho que remar este Nápoles en fin bueno Enrique Julián de Espera Nacho Pérez de, de, de Esmarque os agradezco que hayáis estado ahí a hablar de un ratito de, de Italia que, que vuelve con nuevos brillos y a ver qué tal esta segunda vuelta. Un abrazo a los dos, eh, un,
3: placer,
1: ha un placer un abrazo. placer, chao, chao, Mm Here. -hmm. Pues aquí nos marchamos, nos marchamos. Tampoco tenemos historias de curso de historia futbolística 2019-2020. Hemos dado unos días de descanso también a nuestro profesor, a Víctor Gómez. Pero la semana que viene volveremos con toda la fuerza, con este enero frío que se nos va a ir acabando poco a poco y nos va a ir calentando el, el final del invierno. En fin, que la semana que viene, el lunes, a partir de la una, como siempre, tendremos el episodio 19 de Onda Fútbol, ya más cerquita de la primavera. Hasta aquí el 18. Disfruten de la semana y del fútbol. Y adiós.